0: Olá, eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Hoje eu tô aqui, não é com o Silvê, mas é com Alan Alain Eliezer, que é o cofundador da Portrait e diretor do Self Portrait. Tudo bem?
1: Oi Renata, tudo bom?
0: Tudo certo. Bom, é, a gente esperou um pouquinho a poeira baixar, porque na semana passada como todos que acompanham né, as grandes polêmicas da moda. É, muitos ânimos estavam à flor da pele por conta de uma história que, inclusive, eu chamei o Alan porque ele, ele, é, um, ele é um pouco mais imparcial em relação a algumas tendências né, que a gente tem muitas vezes de gostar de uma marca, de uma estética e tal. E eu chamei ele porque eu acredito que a gente pode tentar entender qual é a melhor forma de lidar com algumas polêmicas na moda. Só que nesse caso não é sobre cancelamento. É quando uma história... É, uma, uma criação, uma peça feita por uma marca de luxo vira meme, mas não no bom sentido, né?
1: É, exato. Acho que essa situação aí dos colares da Bottega Veneta ficou famosa aí não no bom sentido e, e transcendeu um pouco o mercado da moda, né? Isso daí foi comentado em todas as esferas da internet e realmente chamou a atenção, né?
0: É e na verdade é, para quem não conhecia a Botega acabou conhecendo né de uma Exato. certa forma então é, a, a Botega saiu do Instagram mas é, o Instagram não quis se distanciar da Botega de alguma forma né se a gente for olhar porque essa polêmica começou de verdade com o Diet Prada que né nos últimos tempos tem gerado polêmicas é, com situações banais porque é aquilo quando você né finca que você é um, um uma, uma rede, uma página que traz polêmica você tem que sustentar isso, né? Você não pode ficar um dia sem, sem criar um caso. E, e eu acredito que, por falta de pautas, precisou né, encontrar é, alguma história para alarmar e, e escolheu a botega, infelizmente, né, para ser a grande vítima da situação.
1: Convenhamos que não é difícil encontrar uma polêmica no mercado da moda e no mercado de luxo, né?
0: Exato, exato. Então, assim, é, a, a grande questão, o nosso grande debate aqui é que o mercado de luxo ele tem muito por trás de um valor. Né? A gente está falando de dois colares, um deles né, que as pessoas apelidaram de, de fio de telefone, que na verdade faz parte da memória afetiva de muitos brasileiros, inclusive da minha, quando eu era criança eu tinha pulseira, colar. E, e assim, isso a gente está falando de colares que eventualmente você encontrava por 20, 30 reais e que custavam dois mil dólares, isso basicamente imagine que com a conversão do dólar, do dá quase 11 mil, 12 mil reais então é, e o outro colar que é o colar Daisy, né daquelas miçanguinhas de, de flor colorida que eram muito né, usados na década de 70, que tem uma grande referência, que também se aproximava um pouco desse valor, então assim é, até que ponto você pode, é, de uma certa forma caçoar de uma marca que está criando uma estética dessa, sabendo que a moda eventualmente se aproveita, e não é no mau sentido, mas se aproveitar de referências do passado, a Bottega Veneta existe desde a década de 60, então imagine que ao longo do tempo ela foi construindo mais uma moda voltada para o fato a mano, pelo interteatro que é aquele aquele trançado que é, é clássico da botega é, e, e sob comando do, do Thomas Mayer é ex-diretor criativo antes de entrar o Daniel Lee que trabalhou com a Fibfilo na Celine por alguns anos. É, o Daniel, ele tem uma estética mais moderna, mais fã, mais pop. É, acaba viralizando.
1: É, acho que o primeiro ponto é que talvez seja um pouco de inocência você imaginar que a Bottega Veneta vai, vai fazer, seja lá o que for, por 20 reais. Sabe? Exato, exato. Então, mesmo que faça um colarzinho do fio de telefone, como chamaram, você imagina uma... Uma precificação de acordo com o nome da Boteca Veneta.
0: E assim, e, e não é de plástico, né? A gente até foi atrás de mais informações e, e é feito de prata. Exato. E tem uma coloração por cima. Então tem verde, tem roxo, amarelo, laranja, por aí vai. Então assim, é, e vamos supor se fosse de plástico.
1: Poderia ser também Talvez o mesmo preço, talvez mais barato. Mas a questão é, a gente no mercado de luxo... A gente não está lidando primeiro só com o custo de fabricação. Seja plástico ou seja prata. Acho que não é estranho para ninguém... Pensar que a gente às vezes vê os preços atrelados muito à marca.
0: E outra coisa, quando a gente fala de produção... Você falou bem, e é, e é justamente isso. Quando a gente compara um colar que foi feito... É made in China mesmo essas marcas bem mais baratas você não pode ter essa inocência de achar que a Bottega Veneta vai produzir no mesmo lugar, da mesma forma e tudo mais, e até na, na semana que aconteceu essa polêmica eu coloquei nos meus stories pessoal, é, algumas perguntas para entender qual era mais ou menos a noção que as pessoas tinham né? qual era a opinião delas, qual era a experiência delas, é, e eu senti que tem um pouco disso, né? as pessoas elas entendem que o mercado de luxo ele realmente, ele tem um valor né? Que tem a marca, que é o valor agregado, tudo isso. Por mais, é, Imagina. É só gente...
1: lembrar da mesa de sinuca da Louis Vuitton, de quase 900 mil reais. Sim. É talvez tão absurdo quanto. Se você for pensar em termos de, nossa, que absurdo esse preço para um fio de telefone, uma mesa de sinuca também está igualmente fora do preço de uma mesa de sinuca comum.
0: É, mas o que você que está comprando? Você está comprando a mesa, a mesa de sinuca, de sinuca da, da Louis, Louis Vuitton. Vitton. E é aquela coisa, é, existem pessoas que vão pagar, né? e, e é isso. As marcas de luxo elas também são responsáveis não por criar a bolsa, o sapato, mas um lifestyle, um universo. Exato. E a Bottega Veneta tem uma tradição que é o quê? Produzir de forma local, na Itália, valorizar o salvo a valorizar os artesãos que estão por trás de tudo isso... Toda essa valorização que a gente vê nesse preço, que todo mundo se assusta e acha absurdo, isso vai ser repassado para essas pessoas. Ou Esses seja, artesan... não foi
1: alguém que foi lá e cortou o fio de telefone da casa da avó.
0: Exato. E, assim, e não é que foi uma pessoa explorada. A gente, a gente condena as marcas que têm exploração infantil, enfim, mão de obra escrava. A gente tem essa, essa noção de que, quando você paga por um produto, você tem que saber que você está pagando por um artesão de qualidade, que foi treinado, que tem qualidade de vida dentro do, da fábrica. E eu posso falar, porque eu já visitei muitas fábricas de marcas de luxo que têm luz natural, que eles têm um horário máximo de trabalho, que eles têm, de fato, uma qualidade de vida realmente que condiz com o preço que a gente está pagando. Eu não consigo acreditar que a Bottega levaria isso para a China, para esse tipo de produção. Então, quando a gente tem tem essa essa etiqueta, né, que é a grande etiqueta da marca, seja a Bottega Veneta, seja a Bulgari, seja a Chanel, seja a Hermes, é, a gente está carregando com a gente uma certeza de que as pessoas que participaram nessa cadeia produtiva, inclusive o próprio fornecedor da matéria prima, eles foram bem remunerados, eles realmente fazem parte de um mercado que valoriza o mercado de luxo tem isso, e a gente vê que tem marcas que elas se importam, a própria Chanel tem né, o métier d'Art que eles valorizam muito as técnicas artesanais tradicionais da França, então, enfim, bordados, as camélias, tweed, é, tudo isso, é, as próprias plumas, tudo isso é muito valorizado pela Chanel, e assim, você acha que no preço final da Chanel isso não entra?
1: Não é só pela etiqueta. Tem etiqueta também. Assim como a camiseta da Off-White ou da Supreme. Que não me lembro de ter visto no Diet Prada alguém reclamando do preço.
0: Nem dos brincos de tampinha de garrafa da Balenciaga.
1: Exato. Mas, assim, vai um pouco além. É uma visão muito rasa que alguém de fora do mercado da moda pode ter. Mas alguém que tá inserido no mercado da moda, que tá olhando diariamente para tudo que acontece, vivendo disso, levantar uma polêmica que, na minha opinião, é rasa, porque é só ridicularizar, não traz nada por trás disso, não traz o porquê, não traz a origem, não traz o que foi feito, se foi feito na Itália ou se foi feito na China. É só caçoar de uma coisa que eles não gostaram, que custa talvez mais caro do que eles acham que deveria.
0: É porque o que acontece, isso é muito conveniente... Primeiro, Exato. isso dá engajamento, então quando você é, tá ali caçoando... Você... Dá
1: engajamento, né? Porque eu vi isso de vários lugares completamente diferentes comentando é. essa situação. E não só de
0: moda, eu Exato. vi em vários outros sites, enfim. Mas o número um é isso, dá engajamento. Por quê? Porque você tá aí caçoando do que todo mundo tá caçoando, as pessoas vão interagir, vão falar que é um absurdo. E aí você que muitas vezes é entendedor de moda, você faz parte do mercado, você está estimulando que a moda seja mais fútil ainda, porque a moda já é considerada fútil por muitas pessoas, entendeu? E tem muita gente séria que está se envolvendo, para quê? Para tentar mostrar que na moda existe uma preocupação com a sustentabilidade, com o bem-estar das pessoas, com esse lado mais justo, porque o mercado de luxo vai existir sempre.
1: E tem muito público, né?
0: Tem, exato.
1: Você pode muito bem falar, olha, eu não gosto, eu acho feio. E a gente não está aqui para falar sobre isso.
0: Não é estética. Não,
1: é, não estamos falando sobre estética. É sobre como isso faz parte do mercado e como o preço disso não tem nada a ver com a história.
0: E como a postura dos profissionais de moda mudou também. Exato. Porque, em primeiro lugar, o papel, né? Não vou ensinar a jornalista a ser jornalista, mas eu acho que, assim, quando a gente fala sobre é, um contexto de um produto... Tem que ter a situação em torno dela, a inspiração, tudo isso. Porque o designer, ele, ele vive de acordo com uma inspiração ou ele vive com o storytelling que ele precisa apresentar, de acordo com uma coleção. Então, vamos lá. Esse fio de telefone que todo mundo, de forma muito rasa, né, tentou abordar como ai olha que ridículo fazendo isso primeiro lugar, não tem nada que ver com fio de telefone entendeu? É, eu vi algumas influencers aí ai, porque nossa, cortou o fio de telefone na minha casa e colocou um grampinho gente, não é assim em primeiro lugar, você tem que respeitar o diretor criativo da marca que seja. Seja off-white. Eu confesso que eu não sou muito fã das estéticas da off-white, da Balenciaga. Eu acho que não são muito da minha preferência. Mas eles estão lá para quem quer comprar e está tudo certo. Eles Exato. têm os fideles deles, que são entusiastas das marcas. Então, não tem como a gente né, julgar. Mas agora, voltando.
1: Sim, o meme está sempre ali. Acho que naturalmente isso vai acontecer. E não duvido que a própria botega Veneta tenha essa consciência.
0: Claro. E que
1: no momento que eles se retiraram da do Instagram, né, vem com essa história que é uma presença digital muito mais forte do que qualquer perfil de Instagram que eles poderiam ter.
0: E que viralizou. Então, Exato. quem não conhecia a botega, e sinceramente, se eu fosse o público que compraria aquela pulseira, e se eu nunca tive desejo, eu vou, eu vou ter desejo, eu vou querer comprar. É aquela mas... coisa
1: de andar com o fio de telefone pendurado e falar, olha, mas não é o fio de telefone, é a original.
0: Exato, mas agora voltando, é... a inspiração não foi fio de telefone, turma. É, a inspiração foi... Por incrível foi.
1: que pareça, não foi.
0: É, existem outras é, formas estéticas que lembram o fio de telefone, porém não são. Nesse caso, a gente está falando dos vidros venezianos de Murano, que são... Eles têm, muitos deles têm esses contornos que formam espirais e que a gente consegue ver de forma né, que pode remeter, os, obviamente, os fios de telefone na década de 80, 90, que são os grandes emblemáticos, mas não é. O Daniel Lee não pegou o fio de telefone, gente. Ele, ele não é tão raso assim. Então, eu acho que é importante a gente ter um pouco mais de profundidade, interesse curiosidade, porque uma marca de luxo jamais jogaria né, um nome numa brincadeira. A gente está falando da Botega Veneta. E, e vamos lá. É, ele está trazendo essa pitada mais jovem, que é uma, um novo posicionamento da Botega, que, de fato, se distanciou muito do público anterior da Botega. Mas, ao ver dele, é isso o critério é do diretor criativo Acabou Se é, o questionamento né, estético do, do, dessa, dessas, Desses colares Criados pela botega Fossem chegar em algum lugar A gente até pode falar Não, eu entendo né, As pessoas de fato tem que criticar Você pode criticar você né? pode claro. falar que você não gosta. Só que assim, você questionar o valor de um produto de uma marca de luxo, como vários jornalistas fizeram, como... Enfim, o próprio Diet Prada estimulou. É, isso não faz parte do julgamento de valor de um jornalista. O jornalista não pode questionar. Até porque, para ele questionar, ele tem que primeiro ir atrás da informação. Ele tem que ir atrás da profundidade para saber como que tudo isso é feito. Eu pesquisei a internet inteira, eu não vi nenhum jornalista, nenhum falando como que essas peças são feitas. Ninguém justificou. Então, em primeiro lugar, você torna um discurso vazio, porque você vai discutir da, da língua para fora, entendeu? É, é uma coisa muito superficial. E se você for embarcar também, ah, porque o jovem designer... Gente, ninguém tá... Eu vi muitas pessoas falando, ah, comprem do designer local o colar do, do fio de telefone. Eu pensei, a situação não é essa.
1: São públicos completamente diferentes. São
0: diferentes. E, e o, o artesão local, o joalheiro, pode fazer. Ninguém tá deslegitimizando ele. A gente está falando de públicos diferentes. E outra coisa, quando o público questiona o valor, é uma situação que é genuína. Você como consumidor, você como público, você tem que questionar. Ah, isso é muito caro, isso é absurdo. Porque você não é o expert, muitas vezes. Exato. Você está julgando porque você viu... Você bateu o olho e falou, nossa, mas não vale isso. Por quê? Porque você não está inserido num mercado que, eventualmente, vai te dar chance de conhecer com mais detalhes, como a marca. E jornalista existe para isso. E
1: tudo isso é muito relativo. Porque, até no final das contas, é uma situação que se normalizou. Mas, se a gente parar para pensar, é de uma arrogância absurda você imaginar que você pode pautar o preço que uma marca vai dar para um produto que ela fez. Sabe, quem pode dizer para a Bottega se aquele colar vale o que eles estão cobrando ou se vale 10 vezes mais do que aquilo ou se vale 20 dólares? É só a marca. E se o preço não estiver adequado, ele não vai vender. Ou é. ele vai vender muito pouco.
0: Mas é posicionamento. Quando o Ricardo Tisci entrou na Burberry, as peças naturalmente ficaram mais caras. E a gente consegue ver várias marcas com esse tipo de posicionamento. O aumento do valor, ele não é só sobre a produção, mas é o momento da marca, é que tipo de público que eles querem atingir. Isso tudo é algo tão básico e é uma palavra chamada branding, que é tão simples que você consegue entender tudo que gira em torno de uma negociação de valores e o posicionamento que a marca quer ter com o público-alvo. E eu acho que é, é legal quando a gente também é, conhece o que as marcas têm né, por trás. A gente acaba valorizando, mas elas não só pela etiqueta. A gente consegue passar adiante e falar, olha, é, essa peça, nossa, ela parece muito comum, ela parece muito simples, mas sabe como que ela é feita? Então, eu acredito que a informação também ela muda muito a, a, a direção da discussão. Né? Você também cria um diálogo.
1: E até aí a gente começa a ver... Também com essa informação, a gente começa a ver quais são as marcas que de fato tem algo por trás, quais são as marcas que às vezes fazem uma ou outra coisa para chocar, para ter uma, para servir como uma provocação, sabe? Porque tem vários papéis nessa, nessas políticas de precificação do mercado de luxo.
0: E também um pouco dessa, dessa estética que a gente julga simples. Né? Que Até como você falou, as camisetas da Supreme, da Off-White, é, os acessórios da botega. Eles se aproximam muito da vida real, né? do, do estilo urbano, do streetwear também, que tem invadido muito as marcas de luxo. A gente vê essas transformações de muitas marcas, como a própria... Marca masculina da Louis Vuitton, que é comandada pelo Virgil, o mesmo da Off-White. É, tem uma visão de deixar a moda mais acessível para as pessoas. E naturalmente existe a linha tenue, né? Você vai encontrar uma camiseta da Louis Vuitton que não vai custar 100 reais. Não vai custar 700 reais. A gente sabe que aquele algodão é um algodão específico. E, e, e vão ter pessoas que vão falar, nossa, mas uma camiseta da Louis Vuitton custa isso? Custa! custa, como o próprio sabão que é vendido na Hermes até hoje, que de fato faz parte da tradição da marca é essa relação com os cavalos e montaria e pismo, mas quando a gente fala de produtos muito simples o julgamento ele é tão inflamado que a gente pensa o quê? Que a Louis Vuitton, que a Hermes, que a botega só pode trabalhar com ouro para justificar os preços altos?
1: Exato. E no final das contas, a gente nunca pode esquecer que por mais que você vá lá na Louis Vuitton comprar uma camiseta, ela ainda é uma peça da Louis Vuitton.
0: É isso mesmo. E, e tem aquela situação, né? Para toda pessoa na moda algumas vão gostar de crocs da, da Balenciaga outras vão gostar do brinco, de tampinha de garrafa, e a gente tem que respeitar eu acho que é uma forma de expressão também, e a gente está vivendo uma época que o luxo deixou de ser a ostentação ele tá de forma se transformando, então acho que o julgamento também precisa ser um pouco mais moderado, mas Alan obrigada pela conversa é um
1: prazer estar de volta no Self Portrait aqui Olha desse só. lado do microfone
0: Olha só, veja bem, foi muito bom falar com você apesar de eu acho que eu falei muito mais do que você. <risos> Mas... Acontece. É verdade. Bom, obrigada, Alan. E ficamos por aqui. É, Para quem ainda não está nos acompanhando no Instagram, olha lá. Arroba Fashion Magazine. E na semana que vem, nós estaremos de volta com mais um episódio, polêmico ou não, do Self-Portrait. A direção desse episódio do Alan Elezer e a trilha sonora, mixagem e masterização do Edu César. Obrigada, Alan. Até o próximo. Tchau,
1: até a próxima.
0: Tchau, tchau.